0: Bueno, eh, ¿a cuánto les gusta esperar? Saben que a mí no también, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un primer punto de cómo cómo, cómo esperar. Eh, Estamos con la serie sobre el libro de los sellos, estoy muy entusiasmado con esta serie. Eh, El otro día fuimos calentando motores y hablamos de algo que era fundamental a ver si se acuerdan, los que estuvieron del nudo sagrado. ¿Cuál es el nudo sagrado que hablaba Calvino, Juan Calvino? El nudo sagrado entre hechos y palabras. Acuérdense cuando saltan los cordones? Saltan los cordones? El nudo sagrado. Hechos y palabras. No, el testimonio, el ser testigos es eso. No sirven solo los hechos, porque si vos no lo decís, que todo eso tiene que ver con que Jesucristo cambió tu vida y presuponés que Él va a saberlo y se lo va a revelar un ángel, no. Así que hay que verbalizarlo. Pero los, las, las palabras, sin la fuerza de los hechos, no tienen autoridad. El nudo sagrado era hechos y palabras, que era el nudo sagrado en la vida de Jesucristo. Jesucristo dijo, si no me van a creer por las palabras, créanme por los hechos. No nos sirve que digas, soy cristiano. Yo digo siempre, si tus hechos no lo respaldan, mejor no digas que soy cristiano. Así por lo menos no lo dejás en vergüenza a Jesús ni al Evangelio. No te llenes la boca hablando del Evangelio si tus hechos no lo respaldan. Ahora, si tenés los hechos, tampoco podés presuponer que la gente va a saber que eso tiene que ver con Jesucristo si no lo verbalizás. Entonces, hechos y palabras son un nudo sagrado. Lucas comienza el libro de los hechos diciendo, en el primer tratado, acuérdense que son do, es un libro en dos tomos, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos. En uno nos cuenta la vida de Jesús y en otro nos cuenta la vida de los primeros cristianos a partir de la obra de Jesús. Ambos tienen un un secreto que la Biblia llama dinamita. ¿Cuál es esa dinamita? El Espíritu Santo. Jesús vivió en el poder del Espíritu Santo. No se apoyó en sus atributos divinos. Solo utilizó sus atributos divinos para una cosa. ¿Para qué era? Para perdonar pecados. ¿Sí? No fue en beneficio propio. La única vez que él se apoya. O sea, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Algo que no podemos terminar de comprender. Entonces, muchos de nosotros pensábamos que, tipo Superman, ¿qué ah, que vivo Fue tentado, pero era Dios. Eh, eh, le, le, lo, 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 fue, fue, él sufrió. Pero bueno, no le habrá dolido tanto porque era Dios. No, dijimos que la única vez que él se apoya en sus atributos divinos es para perdonar pecados. O sea, no para beneficio propio, sino los demás. Cuando él dice, tus pecados te son perdonados, solamente Dios puede hacer eso. Por eso lo acusaron. ¿A Jesús por qué lo matan? No lo matan por sus hechos, lo matan por sus palabras. Cuando él dice, tus pecados te son perdonados, él se está está diciendo que es Dios. Y ellos dicen, "Eh, solo Dios tiene poder para perdonar pecados. ¿Quién te crees que sos? Luego, la tentación, el sufrimiento, aún la resurrección es por el poder del Espíritu Santo. No es apoyado en sus atributos divinos. Él elige ser hombre. Sigue siendo Dios, sigue siendo hombre, 100% hombre, 100% Dios, algo, concepto difícil de comprender en nuestra cabeza, pero Él no se apoya en esos atributos divinos. Y luego vimos entonces que estamos en la misión más importante en la historia de la humanidad. ¿Cuál es? Dar a conocer la victoria de Jesucristo. En el primer tratado, dice Lucas, te hablé acerca, le dice a Teófilo que es el que financia toda la investigación, porque Lucas no es un testigo ocular de la vida de Jesús. Dice, en el primer tratado te hablé acerca de las cosas que Jesús hacía y de las cosas que Jesús enseñaba. El nudo sagrado. Y así comenzamos el libro de los hechos, donde vamos a estar más o menos dos meses y medio no vamos a ver todo el libro de los hechos porque si no estaríamos dos años más o menos. Pero vamos a estar, quizá hagamos esto, una etapa del año, de cada, esta etapa del año, de cada año veamos un poco del libro de los hechos. A mí me gusta enseñar por libro igual, me parece que así vamos aprendiendo la Biblia. Y hoy vamos a hablar acerca de eh, cómo los comienzos, los albores, diríamos, de la Iglesia de Jesucristo. La iglesia no es un invento humano, para los que les gusta criticar a la iglesia y hablar mal de la iglesia. La iglesia tiene sus defectos, porque está compuesta por seres humanos. Pero la iglesia es una idea divina y es una creación divina. Jesús edifica la iglesia. La iglesia es de Jesús. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi, mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que la Iglesia es de Cristo y Él es quien la edifica. No hable mal de la Iglesia. Si la Iglesia tiene dificultades, usted la puede ver de dos maneras. La puede ver como que usted es un elemento externo a la Iglesia y se va a poner en una postura irónica, se va a poner en una postura crítica, se va a poner en una postura casi menospreciando algo que es de Dios. O la puede ver desde adentro, que incluso desde adentro le va a haber más defectos porque de adentro se ven más defectos. Hay un dicho que dice que ningún chef come en su restaurante, es muy difícil porque uno conoce lo que se dice la cocina, pero uno puede verla por adentro como a la familia, y si yo veo los defectos, a veces hasta es peor de lo que creen, pero yo soy parte de ella, entonces voy a amarla más y voy a servirla más para que sea mejor. Así debería ser usted con su familia, yo con la mía y todos con la familia de Dios. Pero la iglesia es una creación divina. Y la misión más importante y más, a a primera vista, más difícil. Jesús le dice, usted tiene que ir hasta el el final de la tierra, hasta el último. Y son 120. Sin mucho dinero, sin mucho apoyo de nadie. Y empieza la aventura más difícil grandiosa de la historia de la humanidad. Donde ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Acuérdese que no hay una misión que usted tenga separado de Cristo ni separado de la Iglesia. ¿Cuál es la misión? Dar a conocer la victoria de Jesús. ¿En base a qué? ¿Cómo termina termina la etapa de Jesús y cómo empieza el libro de los hechos? A la noche prediqué de eso, no a la mañana, el domingo pasado, cuando Jesús levanta sus brazos Y dice que lo último que hizo fue los bendijo. Los bendijo. Una imagen vale más que mil palabras y la imagen que queda en su mente es la de Jesucristo. Con sus manos, dice que alzó sus manos y los bendijo. Y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo el poder lo tengo yo. Por tanto, id. O sea, que fíjense que por lo tanto es la conclusión de algo que se está diciendo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, por tanto, por qué ¿cuál es, eh, cuál es la razón o la, el sustento para que nosotros vayamos? Que a Él le ha sido dada toda potestad, en los cielos y en la tierra. Y cuando Él dice que está con nosotros todos los días, ¿de qué manera está Él todos los días con nosotros? En la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver con que sea bautista o pentecostal. Tiene que ver con lo que dice la Biblia. Y entonces Jesús alzó sus manos y los bendijo. Y a ellos les quedó eso Tan poderosa es esa imagen que ellos... Bueno, pero ellos después salen y hacen una revolución al punto que las autoridades del imperio dicen estos que trastornan al mundo han llegado aquí también. Y de 120 que Estaban en el aposento alto, porque cuando, ahora vamos a volver a eso. Había, había unos 400, se cree, cuando él ascendió, pero después hay 120 en el aposento. O sea que hay gente que no va a querer ni aunque vea a Jesús resucitado. Eh, de 120 se arma una revolución en todo el mundo conocido. ¿Cómo sucedió eso? Por el poder del Espíritu Santo. Me gustaría leer los versículos. Eh, vamos a leer. Del 12 al 26. ¿Tenés para leer ahí, Ale? Si no. Porque yo ya. No lo veo bien esto. Vamos a hacer un pasaje raro y también, porque es la elección, tienen que reemplazar a, a Judas. Andamos buscando un candidato que de un puesto vacante. Así que vamos a leer esto y vamos a. Hoy, hoy tenemos eh, algo muy, muy desafiante para nosotros, y sobre todo a los que no les gusta esperar. Así que vamos ahora.
1: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes, por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio». Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, y de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua a que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues... Que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles.
0: La suerte está echada. No parece un procedimiento muy cristiano, ¿no? Muy ahora muy, por lo menos no muy evangélico, no le gusta mucho el tema del juego y está bien, está bien, no hay no hay que jugar. ¿Mm? Ya lo dice el, el, el tango por una cabeza, vieron. Ya sabes, hermano, no hay que jugar. Pero bueno, echar un suerte, cosa rara, ¿no? Pero bueno, ese se, ya vamos a llegar. Vamos por lo pronto, esperar. Qué difícil es esperar. ¿A quién le gusta esperar? Casi nadie, ¿no? Hoy está hecho todo como para que cada vez esperes menos. Ya no te gusta esperar ni los 45 segundos que tarda el microondas en calentarte una, una tacita de café. Son 45. Si es un minuto te, quemas, te, te pega, el, te pega el, el, la quemadita. Así que son 45. Y ya estás ahí, estás esperando. Eh, pagás, en general está mucha gente pagando eh, por home banking o por, eh, por internet para no hacer la fila. Le, le cuesta esperar al estudiante para recibirse. Va tachando las materias como si fuera un preso. Hay dos maneras. En general las carreras tienen 36, 39 materias, ya hablando de la universidad. ¿Qué haces? Algunos dicen una menos y van tachando, y otros dicen una más, son un poquito más positivos. No, ya tengo 25. En general yo era de los que iba tachando, ¿cuál preso. Eh, es difícil esperar para el soltero o la soltera, es difícil esperar que llegue eh, su media naranja. Qué frase, ¿no? Qué frase Es difícil para los novios esperar para casarse Eso también es difícil Quizás más difícil eh, Es difícil para la mujer que quiere quedar embarazada y no puede Es una espera Dice la Biblia que a veces que, 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 cuando, la, cuando, ¿cómo es? cuando se retrasa la espera lo, de, Desespera, ¿no? Pero ese es el dicho, el que espera desespera Pero la Biblia dice algo así ¿Cómo están las chicas? La esperanza que se demora es tormento del corazón. Ese era, ese era que quería decir. Eh, cuesta. Eh, y uno ya, cuando espera, el problema también es que la cabeza te trabaja a mil. Todas las mujeres que, le, que se demora un poco, que es normal que se demore un poco, no sé por qué, no sé, médicos, viste, pero en general hay, todas creen que son, in, 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 que nunca van a poder tener. Es la vida. Después, cuando está en la famosa dulce espera, nueve meses hay que esperar. Algunas mujeres lo disfrutan, otras no. Los hombres no nos damos cuenta. Dice, hablarle a la panza, ¿qué querés que le la... hable? A la mía, querés que le la... eh, hable. No, no, no lo captan, me parece, hasta que este, lo ven eh, ahí, en vivo y en directo. Y así cuesta esperar. Este, ¿Qué haces cuando estás esperando? Mm. rayos y centellas salen de tu boca protestas eh, muchos quizás hacen como yo que no espero y entonces hago lío porque cuando querés hacer las cosas antes de, de tiempo hace lío Abraham hizo lío por eso mirá el lío que armó todo medio oriente todo lo armó lo armó Abraham Dios le dijo te, va, te voy a dar un hijo ok La miró a Sara, digo, la, la viejita ya no puede más. Sara también. Picantona Sara dice, uy, voy a tener una alegría. Dice así, no lo digo yo. Cuando el Señor le dice, dice que se rió. Y dijo, voy a tener una alegría. Lo dijo así, ¿no? lo dice la Biblia. Digo, porque después, viste, me... Eh, Abraham dijo... Acá. Iba a ser otro chiste, pero no... Abraham dijo, la cosa viene, viene difícil yo no estoy para esperar mucho más no me queda mucha nafta eh, así que eh, buscó otra mujer más joven y nació Ismael Ismael y después ese... por eso Abraham es el padre de todas las religiones históricas ¿Ya? un despióle en Medio Oriente Abraham, ¿por qué? porque no supo esperar eh, y cuando no esperamos hacemos lío y entonces después tenemos que decir, Señor, desporamos. Desporamos. Ayúdame Señor. ¿Cómo arreglamos este lío? ¿Viste? vas ¿Cómo arreglamos este lío? Señor dice, arreglamos, en plural, eh, a ver quién hizo el lío. ¿Por qué me metes a mí? Cuando no esperás puedes hacerlo mal, después tenés que volver atrás. Otros se distraen, porque tienen que esperar se distraen y agarran para otro lado. Otros pierden el tiempo, otros se frustran, otros se amargan, otros se quejan. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús le da la misión más grande de la historia. Le dice, "Pero esperen, tienen que esperar." ¿Cómo esperar? Tienen que ir a ganar al mundo. Ah, no, pero espere, ¿cómo? Espere, porque si no viene el Espíritu Santo no pueden hacer nada. Y espera, ahora la pregunta es ¿qué hacen mientras esperan? ¿Qué hacen mientras esperan? Acá hay tres cosas que son muy 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 poderosas. Casi que sería el mensaje solo, no sé si voy a llegar al resto. Quizá tenga que frenar ahí, pero hay tres cosas. ¿Eh? Predicando a la antigua tendríamos un bosquejo de tres. ¿eh? Siempre hay tres cosas que vos tenés que repetir la primera frase para que sea una idea temática. Entonces, los hombres mientras los cristianos mientras esperan pum. Los cristianos mientras esperan, dos, tres. los... No, bueno, así tenemos primer bosquejo. Los cristianos mientras esperan, ese es el dos. No me adelantes, no me adelante. No Se ve que no es muy difícil. No estoy muy perspicaz hoy, ¿no? No estuve muy, muy, muy sagaz. Lo primero que hacen para orar hay que hacer algo primero. Hay un hermano ahí. ¿Quién dijo reunirse? Bien, bien, Fis. Está, 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 está llevando. Vamos a hacer un curso de predicación para que haya muchos predicadores. Lo primero que hacen es reunirse porque no oran por Internet. No arman un grupo de Facebook, Facebook ni un grupo de WhatsApp para orar. Entonces lo primero que hacen es reunirse. Lo segundo que hacen es oran. Y lo tercero, unen, se unen. También, confiarlo, lo vamos a meter dentro de la oración. Eh, producen la unidad tan necesaria para que el mundo crea. O sea, fue la oración de Jesús. Se reúnen en el aposento alto. Yo no sé si es el mismo aposento de Jesús, pero aposento alto era como una especie de primer piso, como los que están sentados arriba. Una especie, unas casas eran planas, muy humildes, todo, y el sol te partía el cerebro. Así que no era un lugar muy, muy cómodo. Hacía mucho calor, o sea, no era que tenían todas las condiciones, eh, no, era, era, tenía sus cositas. Además, reunirse era también el riesgo de que están, ya comienza la persecución a nuestro líder, lo mataron como lo mataron, ¿qué van a hacer por nosotros? Por eso es que Pedro primero lo niega, pues tiene temor de que le pase eso. Así que reunirse entre todos era mejor, ¿viste? Como ha pasado aquí en algún momento también? Mejor no juntarse cada uno en su casa porque es peligroso. Sin embargo, ellos se juntan. Se reúnen. Y esto esto, esto quiero que vean, que nosotros hacemos lo mismo. Nosotros nos reunimos los domingos y nos reunimos entre semana. De alguna u otra manera hay infinitas, no infinitas, pero hay un montón de posibilidades de que vos también te reúnas en la semana. Porque una de las cosas que hacen al pueblo de Dios es que se debe reunir. Porque insisto con esto, la iglesia es una idea de Dios y la idea de Dios es que nos reunamos. Porque no se puede vivir el Evangelio si no es en comunidad, si no es en comunión, si no es en compañerismo y si no es en unidad. Ninguno de nosotros va a ser el Salvador. Ya hay un Salvador, hermano. Entonces es necesario, el famoso dicho dice, la unión hace la fuerza. Necesitamos reunirnos. Todos necesitamos de nuestros hermanos. Esto es lo interesante. Primera Corintios, si sumamos Primera Corintios 15, que no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, y Hechos 1, habla de que Jesús durante 40 días se le apareció a más de 500 personas. Eso dice Primera Corintios. Quiere decir que en 40 días Jesús se le apareció a cientos o quizás a miles de personas que lo vieron resucitado. Mucha gente dice, yo no creo porque ver para creer, no creo porque no tengo evidencia. Sin embargo, hay gente que tenía evidencia. Pero ¿cuántos estaban en el aposento alto? 120. ¿Cuántos lo vieron resucitado? Cientos o quizá miles. Porque dicen más de 500 personas. Así que no sabemos exactamente. Pongámosle más de 500 personas. Sin embargo, que gente que lo vio resucitado? No estaba reunida. Porque a veces no es un problema, diríamos, de que la mente no esté convencida. Es un problema de que el corazón no está dispuesto Y hay muchos cristianos que no tienen un problema en que la mente no esté convencida de algo. Es que el corazón no está dispuesto. A veces pasa con el tema de la ofrenda, a veces pasa con el tema de congregarse, a veces pasa con el tema de formar parte de una congregación y estar en un orden y servir a Dios de acuerdo a la palabra. No, no, mi mente no está convencida. No, el problema no es tu mente. El problema es tu corazón que no está dispuesto. Porque aún... Habiendo gente que lo había visto resucitado imagínense te aparece Jesús resucitado Atraviesa las puertas, buenos días Sin embargo hay gente que cuando él dijo Esperen que venga el Espíritu Santo No estaban ahí Por eso Jesús dijo también Que hay gente que no va a creer Ni aunque los muertos resuciten Y las cosas no han cambiado hermanos Solo unos pocos le siguen Y solo unos pocos se juntan Somos el pueblo de Dios Nos tenemos que reunir Que hacen? Oran y no están perdiendo el tiempo. A mí no me gusta perder el tiempo. Y a veces la oración se ve como una pérdida de tiempo. Hay un concepto que tenemos que erradicar. Esto, esto a mí me, 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 me atañe también como pastor de la iglesia, en mi vida personal, porque hay un concepto que generalmente tenemos cuando, por lo menos de acuerdo a la, a la forma de ser y a la edad también, el concepto que uno tenía en algún momento es, bueno, estamos los que hacemos y están los que oran. Fíjate cómo lo, lo, usé dos, 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 form, dos pronombres diferentes. Estamos los que hacemos y están los que oran. Entonces Yo, por ejemplo, en muchos años era director de evangelismo. Entonces decía, bueno hermano, ustedes oren que nosotros vamos. ¿eh? Y eso hay que erradicarlo. No es pérdida de tiempo la oración, es invertir el tiempo en la oración. Porque no es por mis carismas, no es por mi, mi gran simpatía, ni por mi inteligencia o elocuencia en las palabras que la gente se convierte. Se convierte por el poder del Espíritu Santo y Dios obe, obra opera en un ambiente de oración. Es más, la oración es una hasta es una arma evangelística. Porque cuando oramos por la gente y Dios obra, eso toca el corazón de mucha gente. La oración precede a la acción. Si no, obramos, lo hacemos equivocado y luego decimos, Señor, ayúdame, lo siento. ¿Mm? Ahora, hay unas personas que solo hacen, es cierto, pero hay otros que solo oran. Y presuponen porque, que porque oran, Dios va a hacer todo el resto. Y aquí se aplica el viejo proverbio, a Dios orando y con el mazo dando. Si vos querés que Dios arregle cosas en tu familia, tenés que orar, porque si no oras, vas a meter la pata, vas a hacer lo peor. Ahora, creciendo que solo orando, sin hacer lo que te corresponde hacer, las cosas van a cambiar, estás equivocado. Es decir, quiero que entendamos que son dos cosas que van juntas. Que ese dicho, hay cosas que porque las hemos escuchado tantas veces, no las, eh, como no las procesamos. Ya lo sé, esto ya lo sé. Entonces, mi, mi abuelita decía, adiós orando y con el mazo orando. así, ya lo sé, pero vos orá, abuelita, que yo hago. Yo, yo meto la pata y después oro. Señor, ¿ahora cómo arreglamos esto? ¿Eh? Y otros que están orando, el Señor va a actuar. Sí, pero el Señor va a hacer lo que vos no podés hacer. Pero el Señor no va a hacer nunca lo que vos tenés que hacer. Entonces, quiero que entiendan que estas dos cosas van juntas. No es que están los que hacen y están los que oran, sino que todos oramos y hacemos. La oración es un milagro. Si no oramos, podríamos trabajar de la manera equivocada, ir en el momento equivocado, hablar en el momento equivocado, tener los líderes equivocados. Todo tipo de error. Miren, la oración es un milagro absoluto. Piensen conmigo unos minutos en esto. La Biblia enseña, no, 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 no puedo resumir el, el, la Biblia, bueno, vamos a tratar en un minuto de resumir la Biblia. La Biblia enseña que Dios es el Creador, vive en otro mundo. Acuérdense que cuando Jesús ascendió, y se uno ascendió a los cielos, a bueno, mí me preguntaban mis chicos, cuando ¿qué hacen? El, 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 ¿Qué pasa? Entonces cuando estás arriba de un avión, ¿qué pasa? No, no, estamos hablando de que entró en otra dimensión, ¿no? Jesús entra en otra dimensión. Hay una, una cosa muy, muy, muy milagrosa, que es que Jesús, Dios creador del cielo y de la tierra, vive en otra dimensión, pero trabaja en esta dimensión. Es el creador de este mundo, trabaja en este mundo. Eh, A pesar de que él es de otra dimensión, ¿sí? Hay un mundo físico, material, y hay un mundo espiritual, invisible. Dios vive y opera en ese mundo, pero también opera en este. Ahora, cuando el ser humano... Crea al ser humano para que viva en este mundo. El ser humano vive mal, vive de acuerdo a su su propio pensamiento. Eh, Sucede que el mundo es un caos, un desastre, y que la gente empieza a estar separada de Dios por el pecado. Entonces, viene Jesucristo. Jesucristo viene por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo se hace uno de los nuestros dijimos no se apoya en sus atributos divinos sino, en sus, sino como hombre vive como hombre vive sin pecado muere por nuestros pecados para lograr el perdón de nuestros pecados ¿Eh? y dice la Biblia que cuando Jesucristo bueno, muere y resucita vence al pecado, a Satanás y a la muerte y, a, y luego asciende a los cielos pero cuando Jesucristo muere o sea, el pecado lo que produjo entre esos dos mundos es un velo Una división, un techo, una frontera que no se puede pasar entre el mundo invisible, espiritual y perfecto y el mundo material, físico y ya corrupto a partir de Adán. Entonces, dice la Biblia una cosa muy interesante, que es que cuando Jesucristo muere, se rompe el velo del templo. El velo era un velo que que en el templo Dios había dado las indicaciones de cómo hacer el templo, era un lugar que te permitía entrar a lo que se llamaba el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Mm? Dios está en todos lados, pero como, como, como lugar dentro del templo donde estaba la presencia de Dios, era lo que se llamaba el lugar santísimo. Era un velo, solamente podía entrar un sacerdote, una vez al año lo mandaban con una soga, porque si el tipo no estaba haciendo las cosas como debía, caía fulminado adentro y lo sacaban así. <risa> el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote tampoco, el sumo sacerdote una vez al año. Dice la idea que cuando Jesús muere se rasga el velo, se rompe. En una figura de que se rompe la separación entre Dios, ya no en un, en un espacio físico como el lugar santísimo, sino la real presencia de Dios, digamos, en, en ese mundo espiritual, y que nosotros tenemos acceso al trono de Dios. Entonces, se rompe el velo del templo es diciendo, se rompió esa separación. Ahora, se rompió porque necesitábamos a uno que viniera de ese mundo a este mundo. Por eso la Biblia dice, eh, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces la oración es un milagro porque a través o mediante Jesucristo nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Cuando Jesús ascendió atravesó ese velo y llegó a la presencia de Dios entonces el milagro de la oración es que cuando oramos nosotros nos estamos comunicando desde este mundo al otro mundo muchos dicen yo nunca vi un milagro cuando usted, si usted ha participado de la oración, usted vio un milagro porque es un milagro conectarse de un mundo material al mundo inmaterial para usted dice bueno pero los de otras religiones también oran o los que no son cristianos oran Sí, pero sus oraciones son insuficientes, porque ¿qué es lo que nos mostró todo este este ejemplo? Que necesitamos un mediador, que no se puede acercar, no puede haber alguien que no haya ido nunca, ni que no haya venido nunca. Entonces Jesucristo es el mediador, porque Él estuvo allá, dice que desde el principio, y porque vino aquí a la tierra. Entonces dice la Biblia, que nosotros nos podemos acercar al lugar santísimo, al trono de Dios, mediante el camino que abrió Jesucristo. Y dice la Biblia, atravesando el velo. Así que cuando usted ora, es un milagro, es un milagro que Dios nos escuche. Por eso le dije que lo difícil no es explicar la maldad de este mundo, lo difícil es explicar que Dios nos dé bolilla y que nos ame y que nos escuche y que diga la Biblia, es más, que nos invite porque dice acérquense confiadamente al trono de la gracia, que usted y yo desde este mundo material, corrupto y visible físico, nos podamos conectar con un mundo espiritual invisible y perfecto y que el Dios de los cielos y el de un universo nos escuche a usted y a mí que quizá nos podemos creer muy, muy importante, pero hay, no sé, siete mil millones de personas, son hormiguitas. Un punto en el planeta, dice una canción, un bicho que camina. ¿Y por qué es posible que Dios nos escuche? Por Jesús. Por eso de otras religiones pueden orar, pero sus oraciones son insuficientes, porque no tienen al mediador, no pueden atravesar el velo. El velo es, entonces, esa separación. Por eso la Biblia dice, en un pasaje, que Jesús es ese ese camino que abrió. Dice que a través de ese camino que es su sangre, nosotros nos podemos acercar al trono de Dios. Es un milagro. Que hoy a la noche nosotros nos reunamos, acá en Morón, en Argentina. Digamos que Argentina no está de paso de nada, hermanos no es como que para ir a Italia paso por España para venir a Argentina hay que venir a Argentina no, no pasás para ningún lado no está de paso de ningún lado, está abajo de todo no nos caemos del mapa porque estamos agarrados así del mapa aunque creamos que Dios es argentino y que somos los mejores del mundo y que Maradona y Messi no nos conoce nadie hermanos vamos a otro lado y decir, Argentina ah, Argentina qué, El Río de Janeiro no 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 saben nada, no saben ni dónde vivimos Estamos en... y Morón que para Marcos es el mejor lugar del mundo. Eh, morón, encima, en el idioma eh, latinoamericano, diríamos, significa un tonto. Un morón es un tonto. En inglés, un morón es un tonto. Y, y luego vas, a, allá estás en, en, con los centroamericanos, digamos, morón. Yo digo Buenos Aires. Son oeste. Porque sin morón... ¡Ay, morón! Eh. Sí. Así que nosotros desde acá, que hoy a la noche nos juntemos, no sé, 200, y que en esa, en esas dos horas nos vamos a conectar con el mundo espiritual. Y Dios nos va a escuchar, ¿viste cómo hace Riquelme? Dios nos va a escuchar a nosotros y está dispuesto a concedernos las peticiones de nuestro corazón. Dice la Biblia que cuando cuando están reunidos los hijos de Dios, Dios envía bendición y vida eterna. Eso es un milagro. Aunque usted no lo crea. La oración no cambia a Dios. Ni siquiera creo que el principal propósito de la oración sea que Dios haga algo. El principal propósito de Dios es que es permitir, de la oración, perdón, es permitir que Dios haga algo en nosotros. No oramos para informarle a Dios de algo que Él no sabe. Oramos para que Él nos diga algo que no sabemos. No oramos para cambiar el corazón de Dios. Oramos para que Dios cambie nuestro corazón. No crea todas las tonteras que se dicen por ahí. Que usted le va a torcer el brazo a Dios. Que si usted ora, usted tiene... ¿eh? Usted le va a arrebatar a Dios... ¿Qué me va a sacar nada Dios? Si Dios está dispuesto a darle todo. ¿Mm? No, es una, no es una lucha contra Dios. En todo caso Dios tiene que luchar con nosotros, pero no para ver quién tiene razón. O sea, no oramos para ver quién tiene razón, hermanos. Oramos partiendo de la base que Él tiene razón. Por eso no oramos para cambiar su voluntad. Oramos para hacer su voluntad. Porque Jesús solo así. Jesús dijo hágase tu voluntad en los cielos, como en los cielos, también en la tierra. Señor, esta es mi voluntad, pero si hay que elegir, si no estamos, de, si hay algo que no coincide, que se haga tu voluntad, no la mía. No oró no, así Jesús. A mí me enseñaron que eso era falta de fe. No, no, no. Si vos orás por un enfermo y decís que se haga tu voluntad, no tenés fe. Vos tenés que declararlo. Luis, declaralo. Y yo lo declaro, pero si no es la voluntad de Dios, por más que lo declare, no es la voluntad de Dios. Entonces vos tenés que decir a Dios, mira, yo Dios no te puedo ordenar nada. No estoy en condiciones de exigirte nada. Yo ni siquiera le reclamo a Dios. No me gusta esa palabra. Es muy muy desagradable reclamarle a Dios. Eh, Porque para reclamar te tienen que deber algo. Y Dios no me debe nada. Le recuerdo a veces, puedo recordarle su palabra, y puedo por la fe eh, 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 proclamar las verdades de Dios. Ahora, ¿qué me gusta hacer a mi vida? Yo, Yo no te puedo exigir nada. Pero sí te puedo pedir, porque es más, Dios me invitó a que me acerque a Él y a que pida confiadamente yo no puedo decirle a Dios lo que tiene que hacer pero sí le puedo pedir lo que me gustaría que haga y Él puede decirme sí no, más tarde o tengo algo mejor, planeado pero la oración es un milagro donde nosotros desde este mundo nos comunicamos con el mundo perfecto de Dios y solo es posible porque hay un mediador ah, así que otra cosa no oramos para que Dios haga lo que prometió, porque Dios siempre cumple su palabra y Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, si Él les dijo, esperen que va a venir el Espíritu Santo y ustedes me sean testigos, no oramos para, Señor, manda el Espíritu Santo. No, si Él ya lo prometió, Dios cumple lo que promete. Entonces, es como decir, Señor, oramos para que, para que vengas, si sí, Él va a volver, no oramos para que Él vuelva porque no podemos orar por lo que Él prometió, porque nosotros creemos que Él cumple su palabra. Lo que oramos es para ser partícipes de lo que Él hace. ¿Me siguen? Oramos para decir, Señor, vos dijiste que va a venir tu Espíritu Santo y que vamos a ser testigos. Yo quiero ser uno. Yo quiero estar incluido. Yo quiero participar de la obra que vas a hacer. Dice que los que estaban reunidos... Si uno lee, no me voy a adelantar, pero en los, en los capítulos siguientes hay una expresión que me gusta, Pues dijimos que se tres cosas mientras esperan. se esperan. Se congregan, se congregan, muchos tendrían que aprender esto, se congregan, que es mucho más que asistir una vez cada, decían antiguamente, cada muerte de obispo. Pero los obispos vivían muchos años, entonces, eh, había poco, claro, se congregan, o sea, se reúnen, Oran y eso produce un fruto de que dice que estaban juntos, pero además juntos estaban unánime, porque hay gente que está junto pero no está unánime. ¿Mm? Mi, mi madre lo diría bolsa de gatos. ¿Mm? Bueno, acá no, dice que estaban juntos y unánime. La Biblia tiene unas, unas expresiones que son hermosas. Dice, por ejemplo, la Biblia que ellos eran de un corazón y un alma. Bueno, eh, en el 2.44, por ejemplo, dice, no el colectivo, el 2.44, en el capítulo 2, versículo 1. Dice, todos los que habían creído, escuchen esto, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, tenían el favor del pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían que ser salvos. Ve qué lo hace el Señor. Y después creo que el 5 dice, no, 4.32 dice, y la multitud, ya no eran 120, ya era una multitud, de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían, tenían todas las cosas en común y con gran poder, los apóstoles daban testimonio. Vamos a ir más adelante, no hoy, otro día. Pero fíjense las frases que usan. El lenguaje bíblico para la unidad es juntos y unánime. Unánime es que decir que tiene un mismo sentir. Un corazón y un anel. ¿Cuál es ese sentir que hay que tener? Siempre toda la Biblia nos dirige a Jesucristo. El sentir es, tenemos que anunciar la victoria de Jesucristo. El único importante acá es Jesucristo. El más importante es Él y sigue siendo Él. Él es el mediador. Él es el consumador de la fe. Él es nuestro Rey, nuestro Señor nuestro Cristo, nuestro ungido nuestro Mesías, nuestro Mesías, nuestro Dios el sentir era ese estaban de acuerdo en eso no significa que estaban de acuerdo en todo tenían sus peleitas había sus cositas, como todo pero estaban unánimes en un mismo sentir significa no alcanza con estar juntos ¿Mm? y entonces dice que tenían las cosas bueno, en común todas las cosas, otra historia así que no perdían el tiempo ¿qué hacían? se reunían oraban y a través de la oración venía la unidad para que cuando viniera el Espíritu Santo estuvieran listos así que ¿qué haces vos mientras tenés que esperar? reunite en esta o en alguna congregación pues tenés que reunirte hay una hay una corriente muy peligrosa ahora que es que todos somos iglesia entonces nos juntamos con Emilio a comer un asado somos iglesia una iglesia pequeña, pero somos una iglesia. Bueno, si estamos los tres reunidos, Jesús está. Bueno, dice que estamos reunidos en su nombre. Depende de qué estemos hablando. Si estamos tres reunidos para hablar mal de Darío, que podríamos, porque hay, hay razones suficientes. Pero son, no quiero entrar en detalle. No está no está el Señor, no está la presencia. El Señor está en todos lados, pero digamos... Con, Segundo, como iglesia tenemos propósitos que no lo podemos cumplir, Emilio y yo comiendo un asado. ¿Mm? Tenemos que ayudar a los necesitados. Así que empezó la campaña contra el frío. Necesitamos, necesitamos traer... ¿vieron? Hay, una, hay varias, varias corrientes de estas, que están buenas, ¿no? Que hay una que está en la tele ahora. ¿Mm? Pero es importantísimo ahora. Es importantísimo, empieza ahora el frío... Necesitamos frazada, guante, gorro, bandera y vincha. ¿Qué más? Eh, vamos a hacer algunas recorridas. Hablen con Priscila, que está ahí. Eh, así, Priscila, si ¿sí te ven. Eh, para no, así no te van a ver, que andar la mano. Ahí está. Eh, para este, armar todo. ¿Este jueves salimos? ¿A qué hora? A las 10 de la noche. Pero hace mucho frío eso. A las 10 de la noche salimos. Bueno, entonces hay que traer la frazada rápido. y vamos a repartir seguro algo caliente también vamos a a, a poder estar con eso esa es una cosa importantísima que es en el nudo sagrado los hechos y las palabras la la forma de mostrar el amor de Jesús es con los hechos acuérdense lo que dijo Jesús cada vez que lo hagas por alguien lo hiciste por mí estoy orando y una de las cosas que sucedió en el viaje medio que podría parecer de casualidad es que eh, hay una organización que no quiero todavía adelantarme que trabaja con la posibilidad de que cada uno de nosotros, con un dinero que muchos de nosotros podemos hacerlo, vuelve cambiar la vida a un chiquito de otro lado, o de, de, de los países pobres, digamos. ¿Mm? Y entonces, y esta organización no tiene eh, un trabajo en la Argentina. Y a mí me gustaría conectarnos y ver si Dios no tiene algo para eso. Así que es un proyecto también que me surgió esta semana pensando y y bueno, creo que, que podría ser de Dios, vamos a orar por eso. Sería algo fantástico. ¿Mm? Así que este, no, no, no tengo mucho más datos porque ni yo sé bien, pero sé bien más o menos que, que sería algo muy, muy interesante. Que lo podemos hacer muchos de nosotros, muchos de nosotros. Muchos de nosotros podemos involucrar a nuestros hijos en esto y enseñarles a nuestros hijos que tienen que ser compasivos ¿eh? y ver que hay otros que necesitan más. Así que estemos orando por esto porque me gustaría poder hacer alguna alianza estratégica para poder tener esa, ese programa en la Argentina. Y desde la Argentina, bendecir a otros lados, ¿no? Está muy 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 bien, tiene muchos años la organización, está aprobado el tema, así que vamos a, a seguir. Otras cosas que hay que hacer, bueno, orar juntos, disipular a la gente que viene, aconsejar a los que están este, con problemas, eh, adorar a Dios comunitariamente, no es lo mismo que adorarlo en tu casa, no es lo mismo. Dice la biblia que cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios envía bendición y vida eterna. Hacer discípulos, evangelizar, no es lo mismo que evangelices vos solo, que el esfuerzo evangelístico que puede hacer una o muchas congregaciones juntas, ¿eh? porque también estamos hablando de la unidad del pueblo de Dios, no solo de la iglesia local. Y estamos orando y también queremos trabajar en ese sentido. ¿eh? eso es una de las cosas muy claras que tengo para este tiempo de mi vida y de la vida de la iglesia. Necesitamos trabajar para que el pueblo de Dios trabaje más conjuntamente oramos y bendecimos a todos los pastores de Morón de la ciudad de de la provincia, del país nos alegramos cuando otra iglesia le va bien y está creciendo no somos envidiosos ni estamos compitiendo con nadie ojalá todas las iglesias puedan seguir creciendo y predicando a Jesucristo oramos por los pastores, por los líderes de cada iglesia bueno, hay un montón de cosas, propósitos enseñarle la palabra de Dios a las personas que para hacerlo necesitamos conformarnos dentro y reunirnos dentro de una iglesia. Bueno, voy más adelante. Eh, dice la Biblia que se levantó Pedro. Pedro es un líder natural. Vengan los músicos. Pedro es un líder natural. Se puso de pie y dijo, miren, cada vez que, escúcheme esto, cada vez que se menciona la lista de los apóstoles, ¿quién está primero en la lista? Pedro. ¿Por qué? Porque es el líder. Los líderes no se eligen, los líderes son los líderes no se votan, los líderes son ese es el error que tienen las personas los líderes son líderes Pedro es un líder y cada vez, si usted mira, es sorprendente esto cada vez que se menciona la lista de los apóstoles primero está Pedro y entonces Pedro se para y dice, hermano tenemos que seguir la escritura la escritura dice esto, en el salmo tal, tal, tal empieza a explicarlo ahí Pedro es el primero que se levanta y predica después Y aquí hay una enseñanza. Los líderes siguen la Escritura. Si usted está siguiendo a un líder que no sigue la Escritura, no lo siga. No sé si me explico. Voy de vuelta. Los líderes de Dios siguen la Escritura. Si un líder no sigue la Escritura, no lo siga. Pedro dice, es necesario. No necesario. Es necesario que se cumpla la Escritura. La Escritura es... El el otro milagro grande de la historia humana es la Escritura. Es una de las convicciones más profundas que tengo y oro para que tenga usted. El tesoro más grande que tenemos es la Palabra de Dios. Por eso andamos regalando Biblias por ahí. Por eso si usted no tiene una Biblia, usted se puede llevar una Biblia hoy, gratuitamente. Porque ese es el tesoro que Dios nos dejó. Y el 25% de la escritura es profético. Y casi todo eso se cumplió. Y estamos esperando que se termine de cumplir en la segunda venida. Y Pedro dice, es necesario que se cumpla la escritura, versículo 15 creo que es. No, 16. Varones, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. Está hablando de Judas, del, de, la, de, la, de la nueva elección. Y dice, la Biblia tiene que ser cumplida. Nosotros creemos la palabra, nos encanta la palabra, memorizamos la palabra, predicamos la palabra y tratamos de vivir la palabra. Solo si vivís la palabra, por ahí Dios después te permite enseñar la palabra. Todo lo que Dios promete se cumple. Ahora estamos en en lo que se llama el tiempo entre los tiempos, entre la primera y la segunda venida. Del Señor Jesús, donde la iglesia se desata por el poder del Espíritu Santo para decir Jesucristo está vivo, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Él es el. Hay un antes y un después en la historia de la humanidad, hay un antes y un después en tu vida, Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que cura todas tus dolencias, Él es el que juzgará a los vivos y a los muertos, Él es el que resucitó, el que vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Él es el que tiene la victoria sobre Satanás, la muerte. Y el pecado es el que resucitó y el que va a volver para juzgar a los vivos y a los muertos. Vivimos en esa etapa histórica. Muchos se tienen que despertar y entender que estamos en una etapa histórica, única. Y no oramos para que Dios cumpla su palabra porque Dios cumple su palabra. Oramos para participar del cumplimiento de su palabra. Él vuelve todo lo que estamos esperando que falta cumplirse de la palabra se va a cumplir. Y ellos están orando para cumplir la Escritura, para ser su parte, para ser partícipes. Por eso ellos no votan a ver quién va a reemplazar a Judas. Ellos oran para que Dios vote. Y en un sistema raro Dios vota echando suertes. Entiende que los líderes no se votan, no se arma una comisión para votar, a ver si encontramos al candidato ideal. Dios es el que levanta a los líderes, los verdaderos líderes. ¿Y qué, cómo sé cuándo es un verdadero líder? O cuándo es un líder verdadero, o no, cuándo es un líder de, de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque sigue la Escritura. Si no sigue la Escritura, no lo siga, por Dios. Si yo no sigo la Escritura, no me siga. Porque vamos al desastre Porque vamos a hacer cualquier cosa menos una iglesia de Cristo Porque es necesario que se cumpla la escritura La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Hermanos, esta es la palabra de Dios Estos son los sobres de la ofrenda Esta es la palabra de Dios No es lo que yo pueda decirte, no es mi opinión No es la gran revelación que alguien pueda tener Esta es la palabra de Dios La palabra profética más segura Nos gustan los profetas A mí también me gusta que me dé una palabra profética Pero siempre la tengo que mirar con la palabra de Dios Nada reemplaza la palabra de Dios La gente anda comprando libros A mí me encanta leer Soy bastante lector Y ahora estoy escribiendo uno que me está costando Y yo no tengo problemas con que usted lea libros Ojalá lea libros Pero hay gente que busca la solución en otros libros y nunca ha leído la Biblia. Esta la escribió Dios. La vas a comparar con la que la escribió McDonald o Burger King. Esta la escribió Dios. Y los líderes de Dios siguen la escritura y oraron. No hicieron una comisión pro-pastor Y buscan, viste, las características Yo cuando era chico se ponía unas, unas comisiones Hermano Que sea lindo, alto, piola eh, Viste Espiritual, pero Centrado eh, Atrevido, pero humilde bueno, Era una cosa que tenía que hacer Viste Después no lo encontramos Y ahí le queremos pagar 500 pesos había algo que no andaba. Entonces, este, después se daban cuenta, bajaban a la realidad. Y había gente como yo. <ríe> eh, escuché esto. No armaron una comisión. Oraron. Oraron. Y dice: Nos parece que podría ser este Barzabás. Bar quiere decir hijo. ¿No? Entonces, eh, de ahí viene, ¿viste? Y el otro que se llamaba Matías. Y parece que Dios votó por Matías. Y pusieron la oración en la Biblia, no es casualidad. Sí, voy a todo. Dice que pusieron la... Tengo que estar. Lo anteojos y la luz acá justo. Y orando dijeron, o sea, te ponen la oración. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Qué tranquilidad que nos da que el Señor conozca el corazón de todos. ¿Mm? Y yo le pido a Dios que siempre mire mi corazón y bueno, a veces le he pedido que lo cambie porque no sirve más. Y a veces que mire las motivaciones de mi corazón para que yo pueda tener un corazón para Él. Tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido Fíjense qué interesante Para que tome la parte del ministerio apostolado De que cayó Judas No tenían que hacer campaña política No tenían que hacer carnet Ni presentar el currículum Yo, camillero de anacondia Disipulador en la campaña de Billy Graham este, No, no, no Señor elegí vos ¿Y en base a qué? ¿Qué le piden? Y mira el corazón Si sí, vos mirá los corazones Porque lo que le importa a Dios es el corazón y entonces sale Matías para reemplazar a Judas quiero hacer una pequeña aclaración en estos minutitos que ya estoy pasado pero lo quiero aclarar Judas fue un cristiano que perdió la salvación lindo tema para arrancar ¿no? esa es una pregunta equivocada hermano debía ser otra pregunta más difícil o más fácil ¿puede Jesús perder alguno de los suyos? como los maté No, no. no es si Judas perdió la salvación es si Jesús puede perder alguno de los suyos Jesús dijo de los que me diste no se perdió ninguno salvo el hijo de perdición tuyos eran y me los diste no dice Jesús mis ovejas oyen mi voz y me siguen y ninguno las arrebatará de mi mano Si usted es de Cristo, no tenga miedo, usted no se va a perder. Por ahí se va a dar unas vacaciones, se va a dar unos golpes, por ahí hasta tenga que comer la comida de los cerdos. Pero nadie puede arrebatar a uno de los suyos de su mano. Y yo creo que eso nos incluye a nosotros. Judas no era un creyente, hermano. Judas se robaba la ofrenda. Más miserable que eso, se robaba la ofrenda. Tres años robándose la ofrenda. Se hacía el bueno como hacen muchos. Hoy no, le podíamos dar a los pobres. ¿Qué hacemos con este perfume tan caro? El argumento de los miserables es ese. No dan porque yo doy a los pobres. Mentira. Le podíamos dar a los pobres. Y se robaba la ofrenda al tipo. Y dice la Biblia, esto decía porque se robaba la ofrenda. Judas lo vio hacer los milagros. Judas lo vio, lo vio, este, lo vio sanar a los enfermos, resucitar a los, a los muertos, lo vio caminar sobre el agua. Judas estaba todo ahí. Judas nunca creyó. Porque era el hijo de perdición. Ahora, Dios lo creó para eso no. Lo que pasa es que Dios sabe todas las cosas. Esto es muy difícil de entender. Dios sabe todas las cosas. Y sabía que él lo iba a vender por... ¿Por qué? Por plata. Porque lo que compite con tu amor al Señor es tu amor al dinero. Y mi amor al dinero. Dice la Biblia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros nunca se hubieran ido. ¿Podrá Jesús perder a uno de los suyos? Judas mostró que su corazón siempre fue a amar al dinero. De hecho, lo vendió por dinero. ¿Saben lo que me da miedo? Que hay muchos de ustedes que están cerca de Jesús pero no aman a Jesús. Hay muchos de ustedes o muchos de nosotros que sus padres aman a Jesús pero ustedes no aman a Jesús. Que sus amigos aman a Jesús pero ustedes no aman a Jesús. Y por ahí crees que estás pero no estás. Porque lo que Jesús mira es el corazón. Y qué pena estar tan cerca y tan lejos a la vez. Y no se trata de si vas a la iglesia de un pastor o de otro, o si tus papás son cristianos, o, o tu esposo es cristiano, o tu esposa es cristiana, y estás cerca y sos simpatizante. No, no, el punto está si tu corazón ama a Jesús o no. Judas no fue un hombre piadoso que tuvo un mal día, porque Dios entiende que tenemos un mal día. Dios sabe que tenemos malos días, y vaya si los tenemos. Judas no fue un hombre que cayó y tuvo un error y cayó Judas no tenía un corazón para Dios si durante tres años después de ver todo lo que Jesús hizo el tipo se se robaba la plata de la la ofrenda, de la iglesia porque era una una iglesia pequeña pero era una iglesia porque Pedro también tuvo mal día Pedro también tuvo mal día ¿Sí o no Tuvo un día nefasto. Prometió lo que no podía prometer. Se asustó. Negó al Señor. Empezó a hablar y a maldecir. No sé si uno habrá maldecido al Señor incluso. Algunos tienen miedo por eso. Pedro hizo de todo. Tuvo un mal día. Pero Pedro sí tenía un corazón para Dios. Pedro era de los del Señor. ¿Y por qué eso el Señor lo fue a buscar? Díganle a Pedro que lo estoy esperando. ¿Ven la diferencia? No es si tuviste un mal día o algunos de nosotros hemos tenido varios días malos, varios meses, ¿no? O salteadito, pero todos tenemos malos días. No ese es el punto. No estamos diciendo acá legalistas condenando a no, 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 te importaste mal. No, no, no. Estamos diciendo una cosa es el que tiene malos momentos y otra cosa es el que vive de mal momento. Es el que no ama a Dios. El que su corazón no, 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 ni le importa honrar a Dios aunque esté cerca está lejos pero Dios mira tu corazón no el de tu papá no el de tu esposa mira tu corazón vos podés estar en una iglesia que ama a Dios y no amar a Dios en un grupo que ama a Dios y no amar a Dios entonces la pregunta final es no es qué vamos a hacer porque por ahí en eso Pedro y Judas los dos fallaron la pregunta es ¿cómo vamos a responder a Jesús? es ¿cómo vamos a responder después de fallar? porque si alguien piensa que no va a fallar le va a pasar como Pedro que dijo yo nunca te voy a fallar pero falló el punto es ¿cómo vamos a responder cuando fallamos? y eso va a mostrar qué corazón tenemos te vas a poner necio, endurecido y decir, no, no, todos son malos yo soy el bueno Dios es malo hay gente que hasta dice, Dios es malo miren, no tengo más tiempo pero hay una historia que Jesús contó de, dos, de un hombre que tenía dos hijos que es la historia del padre, no del hijo ¿eh? del, que se conoce como el hijo pródigo pero en realidad es del padre y la diferencia grande entre los dos hijos uno parecía más buenito uno parecía más, mal, más malito que el malito dijo, yo soy malo, mi padre es bueno. Voy a volver a la casa. Él es bueno. El hijo aparentemente bonito dijo, yo soy bueno, mi padre es malo. Porque yo siempre me porté bien y nunca me dio un corderito. Esa es la diferencia. Los hijos de Dios decimos, nosotros somos los malos. Él es el bueno. Tengo un padre bueno. m ¿Mm? Mucha gente, por orgullo religioso, dice: Yo soy bueno. Los demás son malos y a veces hasta Dios es malo. Entonces, fallar vamos a fallar todo, pero lo que yo quiero que veas es que uno se ahorcó y fíjate cómo dice que terminó. ¿eh? Ahí agrega datos. Sabíamos que se ahorcó. ¿Ustedes prestaron atención a lo que dijo Pedro? Le reventaron las tripas. Explotó. Una cosa desagradable. ¿La leyeron? Sí, lo voy a encontrar. Se llama el campo se llama Campo de Sangre. Y ahí cita los salmos, ¿vieron? Se reventó por la mitad. Cayendo de cabeza se reventó por la mitad. ¿Cómo terminó Pedro? Siendo uno de los líderes más prominentes en la misión de la iglesia se paró, ¿por qué? porque es el líder no lo votó nadie a Pedro, lo votó Dios y se paró y dijo, hermano es necesario que se cumpla la palabra porque está escrito esto, vamos a hacer esto vamos a orar, vamos a tener un corazón para Dios, vamos a elegir uno que reemplace a Judas, Judas no tenía un corazón para Dios vamos a buscar uno que tenga un corazón para Dios pero si lo buscamos nosotros nos podemos equivocar y podemos tener el líder equivocado o seguir a un líder equivocado, vamos a votar para que Dios lo elija Señor, vos que y te ponen la oración si te ponen la oración es porque es importante, ¿no? Señor, vos conocés los corazones. Acá están estos dos muchachos. Elegiro vos. No, 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 No registra la Biblia mucho más de lo que hizo Matías. Algunos creen que fue pastor de algunos lugares. Pero no es eso lo importante. Lo importante acá que quiero resaltar es Pedro. Y terminar con esto: ¿vas a responder como Pedro o como Judas? Fallar, fallamos todos. ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a reconocer que Dios es el bueno? ¿Y que uno es el que ha actuado mal? Entonces Dios te va a dar una nueva oportunidad. ¿Vas a seguir empecinado? Dicen que dice, mejor creer que reventar. Guarda, ¿eh? que este reventó. Por eso ahora vamos a terminar y y tenemos la oportunidad de responder. Miren, hasta cuando ofrendamos, respondemos. Porque hay gente que le sigue robando a Dios. Y eso eso no lo hacen los pedros. Eso lo hacen los judas. Oramos. Señor, yo te doy gracias por esta maravillosa palabra que nos has dado, Señor este maravilloso libro. Gracias, Señor, porque podemos ser partícipes del milagro de conectarnos desde este mundo caído, físico, inmaterial, a ese mundo perfecto, inmaterial, invisible y tan real para nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo, que es nuestro mediador y hace posible que nuestras oraciones, Señor, lleguen hasta tu trono y que nosotros no de forma literal, pero de forma espiritual, podamos presentarnos delante de tu gran trono de gracia y poder contarte nuestras frustraciones, nuestros anhelos, nuestros temores, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros sueños. Saber que estás dispuesto a respondernos y a contestarnos y a suplir nuestras necesidades y a darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros aún hemos pedido y de lo que somos capaces de entender porque lo más difícil de entender no son las cosas malas que pasan lo difícil de entender es que nos ames tanto Señor que derrame sobre nuestra vida gracia sobre gracia Gracias, Señor, porque a pesar de tantas veces que hemos fallado, tantos malos días que hemos tenido, Tú, Señor, nunca nos has fallado. Gracias, Señor, porque tenemos la bendita posibilidad de arrepentirnos. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de decir, perdón, me equivoqué, lo hice mal. Tú eres un Dios de toda gracia, que nos perdona, nos restaura, nos da nuevas oportunidades, nos hace partícipes de esta misión, la más importante en la historia de la humanidad, de anunciar la victoria de Jesucristo. Gracias porque en Él tenemos perdón, salvación y vida eterna. Gracias, Señor porque estamos en tu mano y nadie nos va a arrebatar de ella nadie nos va a arrebatar de ella porque somos tuyos Señor tú no vas a dejar que ninguno de los tuyos se pierda gracias por tu Espíritu Santo que nos guía al arrepentimiento nos convence de pecado de justicia y de juicio Señor, yo estoy orando ahora por aquellos que hoy están reconociendo que no han estado bien en este tiempo, que no han estado bien. Y están orando diciendo, Señor, yo no quiero ser como Judas y no quiero terminar como Judas. Yo he tenido un mal día. Pero como Pedro, Tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que soy uno de los Tuyos, Señor. Y yo reconozco que el problema no está en Vos, está en mí, Señor. El problema está en mi corazón, Señor. En mi pecado, en mi terquedad, en mi egoísmo, en mi ambición, en mi necedad. Por eso yo quiero responder como Pedro y no como Judas. Te digo, Señor, Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Oro para que me permitas participar de Tu obra. Desde el lugar que Tú quieras, Señor. No me quiero candidatear a nada. Quiero que Tú me pongas en el lugar correcto. Pero quiero servirte con todo mi corazón, Señor. Con todas mis fuerzas. Con toda mi alma. Señor, enséñame a orar. Y orar antes de hacer. Para no tener que estar orando después. Para arreglar los líos que ya hice. Señor, enséñame a orar para... Para hacer tu voluntad y no cambiar tu voluntad, Señor. No quiero orar para cambiar tu corazón, quiero que orar para que tú cambies mi corazón. Señor, no quiero orar para decirte algo que no sabes, quiero orar para que me digas algo que no sé, porque quiero aprender, porque quiero ser como Cristo y no como Judas. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por esta bendita y amada iglesia de la cual somos parte. Gracias, Señor, porque nos trajiste a esta amada iglesia. Y podemos, Señor, orar juntos y reunirnos y hacer amistades y y hacer hermandades. Señor, y, y disipular a los que vienen y hablarles de Jesús y podemos aconsejarnos y orar unos por otros y y, y compartir las cargas gracias porque juntos podemos ayudar a los que menos tienen podemos salir a hablar de Jesús podemos adorarte juntos podemos enseñar tu palabra gracias Señor por el privilegio de poder entrar a través de la oración a ese mundo perfecto que es tu mundo y traernos de ahí la bendición Señor yo te te agradezco te agradezco infinitamente el milagro de tu gracia en mi vida y Señor si hubiese alguien aquí que hoy se está arrepintiendo y somos varios Señor te pedimos que nos des un corazón para ti un corazón para ti Señor que la Escritura la Biblia se cumpla en nuestra vida y que nosotros seamos partícipes de ese cumplimiento Señor que podamos seguir a líderes que sigan la Escritura que te sigan a ti oro en el nombre de Jesús de quien nos declaramos seguidores hasta la muerte amén